0: Es ist dieses magische Knistern und Knacken, das seit Ende des 19. Jahrhunderts Menschen glücklich macht. Emil Berliner, so hieß der Erfinder der Schallplatte, der experimentierte mit verschiedenen Rohstoffen, um Platten herzustellen und verbesserte nach und nach auch das Grammophon als Abspielgerät. Der Vorgänger des Plattenspielers. Fun Fact, es gibt auch heute einen Produzenten aus Österreich, der sich nach dem Erfinder benannt hat, Emil Berliner. <lacht> Und so wie wir die Schallplatte heute kennen als schwarze Vinyl, sieht sie erst seit 1948 aus. Und heute? Wer kauft eigentlich noch Platten? Um das zu besprechen, treffe ich Plattenladenbesitzer Philipp vom Inch by Inch. Talk Talk, der Interview-Podcast von frofro. Ja, ich habe hab nämlich für dich, glaube ich, echt gute Nachrichten. Für mich sind die recht unerwartet tatsächlich, Philipp. Vinylverkauf läuft total gut, weil der Bundesverband Musikindustrie hat neue Zahlen in Sachen Tonträgerverkauf veröffentlicht. Ja, 2019. Und im ersten bis zum dritten Quartal dieses Jahr ist der Umsatz an Schallplatten im physischen Markt, also Konkurrenz zu CD etc., ne, auf 12,9% gestiegen. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn man das zusammenrechnet, dass seit zwölf Jahren dieser Vinylmarkt, also laut dem BVMI, wächst. Die Kurve geht hoch. Es müsste ja eigentlich für dich gute Nachrichten sein, oder?
1: Katsching, katsching. <lacht> <lacht> es klingt auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es mit mit meinen Zahlen jetzt äh, ob sich das so überschneidet, aber ja, zumindest im letzten halben Jahr habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich mit dem Laden jetzt langsam angekommen bin.
0: Inch bei Inch heißt natürlich dein Laden. Du bist Philipp. Schön, dass du da bist zum Talk TalkTalk-Podcast. Nochmal hallo.
1: Danke sehr, Kathi.
0: Du musst ja irgendwann damit angefangen haben und vielleicht hattest du auch einen Grund. Wie kam es zu deinem Inch-by-Inch? Inch.
1: To make a long story short, ich habe früher lange in einem Plattenladen gearbeitet, interessiere mich für Schallplatten, seit ich 14 bin, beziehungsweise sammle auch Schallplatten, seit ich 14 bin. Es ist also, ja, schon über 20 Jahre habe ich eigentlich mit Schallplatten zu tun. Und schlussendlich... Hatte ich einfach viele Schallplatten und habe angefangen, welche zu verkaufen. Das war nach meiner Zeit im Plattenladen. So. Und dann, ja, hieß es halt, Arschbacken zusammenkneifen, viele Nebenjobs machen, Geld sparen und einen Laden aufmachen.
0: Du warst im Juni 2018 eröffnet. Genau. Wie lange hast du so diese Entscheidung so vor dir hergeschoben? Oder war das so ganz einfach? Weil ich meine, am Ende ist es ja doch so, du musst irgendwie den Raum mieten. Platten hattest du, trotzdem brauchst du ja natürlich noch welche, musstest ja wahrscheinlich auch ein bisschen in Vorkasse gehen. War das sowas, was dir leicht fiel, oder eher so fünf Jahre gewartet und dann gedacht, jetzt wird's, jetzt muss ich mal, sonst mach ich es nie. Wie lief das?
1: Also ich wurde eigentlich äh, ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte lange einen Raum bei einem Kumpel in der Wohnung, was praktisch mein Lager war. Da kann sich das so vorstellen wie sieben, acht Quadratmeter. Ja. Fenster, Schreibtisch, Laptop und einen riesen Plattenschrank. Da habe ich halt immer fleißig äh, Artikel in, in den Webshop eingetragen, damit, äh, damit ich quasi schon einen funktionierenden Webshop habe, wenn ich den Laden aufmache. Mein Kumpel Christoph, der ist dann mit seiner Freundin zusammengezogen und da hatte ich drei Monate Zeit, dass ich aus der Wohnung quasi mit meinem Lager raus muss. In den drei Monaten hat sich dann schlussendlich eigentlich alles entschieden. So, natürlich musste es dann ziemlich zügig gehen. Ich wusste natürlich in der Zeit nicht, ob ich einen Laden bekomme oder finde ja, und ob das dann alles so läuft, wie es laufen soll. Und es war auch wirklich kurz vor knapp. Aber ich habe dann schlussendlich den Laden, in dem ich jetzt auch noch bin, der Straße 60, habe ich bekommen. Ja, und dann ging eigentlich alles ganz ja. schnell. Ich habe mit Tom... Meinem Tischler hier alles zusammen aufgebaut.
0: Ja, das, wollte
1: ich als nächstes fragen. Das, das war ähm, ja göttliche Fügung, würde ich sagen, dass ich ausgerechnet ihn kennengelernt habe. Er hat gesagt, sein größter Traum war es, eines Tages meinen Plattenladen quasi zusammenzubauen. Ja, und ich habe gesagt, es war mein Traum, ihn immer kennenzulernen, ja, wenn ich meinen Plattenladen aufmachen möchte. <lacht> ja gesagt, getan. Äh, wir haben dann hier ordentlich anderthalb Monate durchgeschuftet. Mhm. Ja, und dann stand alles und es konnte losgehen. Mhm.
0: Das Inch bei ist richtig schön geworden. Helle Holzregale, die sind perfekt symmetrisch gearbeitet. Alles passt zusammen und die Fächer sind natürlich voll mit Platten aus verschiedensten elektronischen Genres. Rap gibt's auch. Mittlerweile auch eine kleine Jazz-Ecke. Talk. Ich gebe ja ehrlich zu, dass ich unter zehn Vinyls besitze und keinen Plattenspieler. Also warum ist der Wunsch nach so einem großen, schweren Tonträger so präsent bei vielen?
1: Kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube einfach, dass ich wie viele Menschen auf der ganzen Welt einfach Lust hatte, was zu sammeln. Ja. Es ist nicht wie Überraschungseifiguren, die dann... In, in so einen Schaukasten kommen und die dann für immer da stehen bleiben oder in einer Kiste archiviert werden. Eine Schallplatte sammelt man zwar, aber man holt sie auch aus dem Schrank und spielt sie halt wieder und ja. spielt sie vor allem Leuten vor und mir hat es auch immer gefallen, mit Platten an sich zu handeln. Ich meine, es, ich verkaufe einfach was, wovon ich weiß, dass Menschen dadurch glücklich werden und es auch wieder anderen Menschen zeigen und es ist einfach was, was in Bewegung bleibt.
0: Du spielst ja auch, du spielst ja wahrscheinlich auch mit Platten, oder?
1: Ich spiele nur mit Platten. Ja. Ich bin so richtiger Oldschool-Opa. Nee,
0: das ist ja gar nicht mehr so oldschool, weil wir haben ja gerade an den Zahlen auch gesehen, ja, dass das wieder eins der Medien ist, die genutzt werden. Also es können ja nicht nur die älteren Leute sein, die diesen Gewinn so hochtreiben, sondern das, das müssen alle Gesellschaftsschichten sein. Also und da hast du ja auf jeden Fall die besseren Werte. Wer kauft denn Platten?
1: Auf jeden Fall von jung bis alt. Ich würde sagen, seit ich den Laden eröffnet habe und auch die Erfahrung von früher war eigentlich immer, dass das Publikum komplett gemischt ist. Es sind einmal, ich sag mal, alte Hasen, die das auch schon seit den 90ern machen. So viele Leute, die sich auch wieder freuen, dass es in Leipzig einen Second-Hand-Laden für elektronische Musik gibt. Und es kommen auch super viele junge Kunden. Anfang 20, die studieren und die jetzt ihre ersten Partys machen und die natürlich da einfach mal rumschnorcheln wollen, was in den letzten 30 Jahren für Musik rausgekommen ist und schlussendlich, wie es wahrscheinlich bei jedem ist, der irgendwann mal mit irgendeiner Musikrichtung anfängt und dann halt mal schaut, was gab es denn überhaupt vorher.
0: Stimmt, ja, klar. Und was meinst du, warum?
1: Ich kann es dir nicht sagen, der Mensch ist einfach neugierig und äh, wenn da draußen irgendwas ist und er weiß, da draußen ist noch irgendwas, dann bohrt man da natürlich nach. Und mir geht es ja genauso. Also ich habe früher auch ganz viel Hip-Hop gehört. Mitte der 90er, Ende der 90er quasi da meine ersten Platten im Hip-Hop-Bereich gekauft. Das waren natürlich damals Sachen, die aktuell rausgekommen sind. Aber dann fängt man an natürlich auch mal zu schauen, was ist denn Anfang 90 rausgekommen, was ist denn vor 90 ja. rausgekommen und plötzlich hat man eine viel größere Übersicht und hat plötzlich auch eine Erklärung dafür, warum manche so Sachen so klingen, wie sie heutzutage klingen und das finde ich ganz interessant. Das ging mir dann später bei elektronischer Musik auch so. Da wusste ich natürlich schon ein bisschen mehr, was auf mich zukommt und es ist aber einfach eine schöne Erfahrung, irgendwie mittendrin anzufangen, dann die Wurzeln anzuschauen und dann natürlich auch viele aktuelle Sachen ja. zu hören und einfach diesen Mix zu haben. So.
0: Und dann auch das noch so ein bisschen zu jagen, wenn wieder so eine schöne neue, vor allem so eine Longplayer-Platte rauskommt, ne, die man sich dann zu Hause so schön hinstellen kann auch. Weil das Cover spielt ja auch eine Rolle, das hast du auch nicht. Irgendwie bei einer CD ist das ja auch, wenn sie klein, so ein Cover. ne Aber so eine Platte ist ja auch irgendwie für manche vielleicht sogar so eine Art Einrichtungsgegenstand, was ja auch cool ist.
1: Na klar, ein Plattenschrank in einer Wohnung sieht, äh, sieht natürlich immer sexy aus. <lacht> oh, sexy DJ.
0: Talk, talk. Das klingt eher auch viel nach, naja, so einem Ort, wo man viel über Musik so reden kann und sowas. Ne? Und auch was hört und auch irgendwie viel mitnimmt, oder?
1: Der Austausch mit den Kunden ist auf jeden Fall immer da. Ich werde ja viel gefragt, hast du dieses, ja. hast du jenes... Ich mache einfach mehr second weil es schwer ist, auf ähnliche Preise mit Neuware zu kommen mhm. im Vergleich zu den ganzen Mail-Ordern. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine ideologische Sache, so dass, dass ich mir denke, gebrauchte Platten sind günstiger oder meistens günstiger, als sie ursprünglich mal gekostet haben. Aber sie sind genauso spielbar. Und ich möchte lieber immer nur eine kleine Nische mit neuen Sachen haben, damit ich da aber eine schöne Auswahl habe, die vielleicht nicht jeder mehr oder hat und wo Leute auch explizit wissen, okay, so bei ihm kann ich nicht jede Neuerscheinung kaufen, aber wenn es vielleicht auch ein bisschen was Spezielleres ist, dann kann das vielleicht hier schon finden. Und ja, den Rest decke ich halt einfach mit gebrauchten Schallplatten ab. Ja.
0: Äh, Neues hast du auch viel so aus der Region, habe ich schon gesehen. Ne? Wonach willst du das aus?
1: Jeder, der im Laden vorbeikommt und aus Leipzig oder um Umgebung ist, äh, dem nehme ich die Tonträger in der Regel ab. Mhm. Also ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht, dass ich da jetzt genau nur einen Stil verfolge. Ich möchte ja auch wirklich einen breiten Ausschnitt an elektronischer Musik haben. Ich habe aber auch schon Krautrock-Platten ja. von Leipziger Artists gekauft, nur so als Beispiel oder ja, experimentelle... Musik so, Also da bin ich nicht so festgelegt. Für mich ist es da eher die Sache, dass ich mich freue, wenn der Artist halt hier im Laden ist, so und ich einfach eins zu eins das Geld an ihn überweise ja, ja. und das jetzt nicht über 100 Umwege mit Vertrieb geht.
0: Ja, dann hat es ja schon wieder die Komponente, ne? dass man auch sich einfach hier treffen kann und man weiß, bei dir ist die Platte in sehr guten Händen sozusagen. Hast du so eine kleine Raritätenecke, wo wir mal hingehen könnten? Wir sind ja an deinem Plattenladen.
1: Ich habe in der Tat seit ein paar Monaten ein Geekling-Fach, weil ich einen Ankauf von vielen alten ah. Geekling-Platten hatte. Ja, ich würde es jetzt einfach mal Raritätenfach nennen, weil jede Platte 30 Euro aufwärts kostet. Ja, und
0: weil auch nicht so viele gepresst äh, worden sind davon wahrscheinlich. Sonst wär, oder wie kommt der Wert zustande?
1: Ja, es ist einfach ein gehyptes Label. Mhm. Die kommen aus Weimar ursprünglich, sind aber jetzt glaube ich alle in Berlin oder irgendwo auf der Welt verstreut. Es gab dann ja mal irgendwelche Kontroversen, aber die Platten, die ich jetzt bekommen habe, sind alles eher älterer Jahrgang, also schon ein paar Jahre alt. Und die wurden einfach nicht neu aufgelegt. Mhm. genau.
0: Ich glaube, eine Platte hat ja auch so ein ganz besonderes Gefühl, oder? Also selbst wenn ich viele MP3s besitze, ist es ja schon so eine, erstens hast du eine bestimmte Haptik und der Klang. Ist es Einbildung oder klingt es auch anders?
1: Es klingt natürlich anders. Ob es jetzt in dem Sinne besser klingt oder schlechter, ich weiß nicht, ob ich das entscheiden wollen würde. Weil es gibt Platten, die sind einfach schlecht gepresst ah. und die klingen einfach nicht besonders gut. Aber das kennt man ja zuhauf von MP3s. Ich sag mal, bei aktuellen Veröffentlichungen ist der Sound von der Schallplatte meistens schon ziemlich gut. Aber es ist, es ist halt nun mal was anderes. Schallplatten sind analog und MP3s sind digital. Und wenn er jetzt nur... Von den nackten Fakten ausgeht, ist eigentlich eine Schallplatte vom Klang schlechter. Aber es, natürlich würde, würde die ganze Welt aufstehen und schreien, nein, Schallplatten klingen trotzdem besser. Und das stimmt zu einem gewissen Punkt, weil es sind einfach Frequenzen dabei. Über eine MP3 können die nicht gesendet werden, weil die Nadel nun mal auch... Staubkörner und alles andere einen Luftzug abgreift, mhm. der dann irgendwie mit in das Signal reinkommt. Und das ist einfach der Unterschied. So. Mhm.
0: Das hat so eine Wärme dadurch. Dieses Knistern kennt man ja schon als Kind, wenn man so die, die Märchen auf Platte gehört hat. Wahrscheinlich haben wir da so positive Erinnerungen dran. Und selbst wenn es nicht logisch ist, empfindet man es trotzdem als so ähm, wärmer halt ne? und, und schöner dadurch vielleicht. Wie ist das in Leipzig? Hast du Konkurrenz?
1: Eigentlich nicht. Ich finde auch für sowas Kleines wie einen Plattenladen kann es eigentlich nicht wirklich eine Konkurrenz geben. Finde ich persönlich. Ich meine, in Berlin gibt es bestimmt 100 Plattenläden. Ich weiß nicht, ob, ob die sich da einen Film schieben von wegen Konkurrenz, weil scheinbar können ja trotzdem 100 Plattenläden davon leben. Und ja, in Leipzig gibt es glaube ich sechs oder sieben Plattenläden insgesamt. Und der Großteil ist eh nur auf Rock und Pop spezialisiert. Also der einzige Laden, der nochmal elektronische Platten hat, ist das Wari und die machen aber mehr Neuware und dadurch ist das, glaube ich, eigentlich ein ganz guter, eine ganz gute Sache. Ich kann er halt eine neue Platte bei Wari kaufen und eine gebrauchte bei mir.
0: Also ist eigentlich, wenn dann höchstens die Konkurrenz ist, dass Leute sich das online bestellen, ne?
1: Das ist natürlich immer die größte Konkurrenz, so Online-Shops und da hätte ich einfach zu sehr Angst, dass ich auf zu vielen neuen Sachen sitzen bleibe und ja, darauf habe ich einfach keine Lust.
0: Du hast jetzt ja schon gesagt, so von diesen äh, über 12 Prozent im letzten drei Quartalen des Jahres 2019, das ist jetzt hier noch nicht so angekommen, aber ist ja schon dein Leben, oder? Der Plattenladen, also oder musst du ja immer noch jetzt fünf Brotjobs machen nebenbei?
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, ich habe einen Discord-Shop. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist eine internationale Seite. Dadurch habe ich auch viel internationalen Versand. Komischerweise auch viel mehr als Bestellungen aus Deutschland. Woran das liegt, kann ich mir nicht so ganz erklären. So und ja. Ich habe letztes Jahr im Juni den Laden eröffnet und ich glaube, ich habe noch zwei Monate nebenher einen Job gehabt, aber ich habe dann einfach nur gemerkt, dass keine Kraft mehr für beide Jobs da war. Ich musste mich einfach entscheiden und natürlich hat man da auch ein bisschen ein komisches Gefühl im Bauch. Da ist sich erst nicht ganz sicher, soll man das jetzt machen oder nicht. Und es war die richtige Entscheidung, einfach Vollgas mit dem Laden zu geben. So Natürlich waren es auch bittere Monate, mhm. aber ich sag mal so, ich mache den Laden alleine, ich habe keine Kinder, ich muss jetzt niemandem Rechenschaft schuldig sein und ja, schlussendlich, wenn ich mich halt mal einen Monat nur von Spaghetti ernähren muss, dann ja, kenne ich das auch nur von früher und äh, denn nach Spaghetti kommt wieder Pizza.
0: Gemüse. Schön, dass ich hier sein durfte im Inch bei Inch. Philipp, danke dir.
1: Das lieb von dir. Ich fand's auch schön. <lacht> schön gemütlich immer beim Talk Talk.
0: Ach, und was ihr mal uns schreiben könntet in die Kommentare, ist eure aktuelle Lieblingsvinyl.
1: Auf jeden Fall. Talk Talk. Der Interview-Podcast von frofro.
0: Für diesen Podcast habe ich mit Philipp vom Inch by Inch gesprochen. Auch die Musik ist von ihm. Der Track, den ich benutzen durfte, der heißt Path to Fusion. Könnt ihr auf seinem Soundcloud-Profil mal komplett anhören. Drunkenstein ist sein Künstlername. Redaktion und Produktion dieses Podcasts von mir, Kathi Groll. Und unser Sprecher heißt Felix Geppert. Und Intro und Outro sind von Christoph Neubert. We like electronic music.